0: Tomando el Riesgo ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Tomando el Riesgo. Yo soy Gerwin Riera y hoy hablamos con Jerónimo. Jerónimo tiene una empresa llamada Kipi y aquí les tengo un resumen de todo lo que hablamos. Hablamos de esas primeras experiencias con sus clientes.
1: Es que si uno va directo a los clientes y le genera un ambiente de confianza para hablar, él te va a dar las necesidades y él te va a dar los dolores. El miedo con el que se enfrenta actualmente. Por ese afán de cumplir unos números, eh, perdamos el motivo principal de nosotros. Que hay veces, creo que, creo que es un reto grande y más cuando entras en el mundo de Venture Capital.
0: Lo que significa ser empresa por pasión, propósito o beneficio.
1: Te diría que, que yo, yo lo pienso muy al revés, yo lo pienso okay. al revés. Pienso primero que tiene que estar esa pasión y ese propósito.
0: Y al final hicimos algo bien divertido. Jerónimo nos contó con cuáles de estos empresarios invertiría, se casaría o mataría. Ha <risa> jugado... Coger, cazar y matar en algún momento en tu vida, ¿no?
1: Eh, sí, sí, una lo, vez, pero no recuerdo muy bien. Como lo que... cambié
0: a invertir, cazar y matar. Y la invitación es para que se queden hasta el final del episodio. Por ahora quiero invitarles a que nos califiquen en Spotify o Apple Podcast. En Spotify debajo del nombre nos dejan una calificación 5 estrellas. Y en Apple Podcast, además de la calificación, una reseña bien, pero bien, pero bien chévere. <risa> Estamos con Jerónimo Valencia Aramillo, cofundador y CEO en Kipi y creo que muchas otras empresas. Bienvenido, Jerónimo. Muchas gracias, muchas gracias sí. por, por invitarme. Mira, Jerónimo, tienes muchas empresas. Dime cómo es eso, porque <risa> yo, yo estoy aquí liderando una no, no. en todo esto y me estoy volviendo
1: loco. No, no, es, es, ha, sido, ha sido un reto gigante. Yo creo que eh, lo principal ha sido también eh, encontrar grandes socios, encontrar socios que se apasionen por por algo que, que tengamos en común que nos complementemos y, y esas ideas y esos negocios que se han creado han sido por una necesidad algún, algo que identificamos que, que dijimos aquí hay algo interesante para hacer y nos hemos juntado con diferentes socios entonces en varias empresas somos en una empresa somos dos socios, en otra somos cuatro en otra somos tres y lo que buscamos es ese complemento y y ahí vamos equilibrio. desarrollando también una, una por una. Sí, no,
0: eh, es un reto complejo, yo, yo me imagino, pero chévere que entonces entre varios pueden como que llevarla y llevar un equilibrio entre todo sí. Mira, Jerónimo, hablemos de una de ellas, de Kipi. Cuéntame, Kipi, ¿qué, qué es Kipi y a qué se dedica y, y plan de negocio? y todo Claro que, que
1: sí. Nosotros en Kipi eh, buscamos hacer una gestión o hacemos una gestión de las actividades secundarias que tiene una empresa. Entonces te pongo un ejemplo, una empresa eh, como Coca-Cola o una empresa como de ropa de Arturo Calle, por ejemplo, eh, es una empresa que tiene locales comerciales, que tiene oficinas y que tiene unas bodegas donde hacen toda la producción. Su core de negocio, su, su negocio principal es la producción y comercialización de prendas de ropa. De Coca-Cola es la producción y la comercialización de... Coca-Cola como tal de, uh -huh. del producto pero para poder tener todo ese, ese proceso y todos esos productos hay otras actividades que son las actividades secundarias, como lo es necesitas tener aseo en tu oficina, aseo en, tus, en tu industria, en, tu, en tus locales uh -huh. tus locales tienen que tener la iluminación perfecta todo el tiempo, puertas de acceso, aires acondicionados mobiliario, entonces nosotros lo que hacemos es una administración de esas actividades secundarias y que como son tantas, eh, podría sonar que a eso hacemos de todo, pero, pero lo que más nos enfocamos es en la administración de estas actividades secundarias. Ya la ejecución, tenemos una parte que la hacemos nosotros, con personal propio, eh, principalmente en áreas de mantenimiento, pero administramos estos proveedores de actividades secundarias, entonces proveedores de de fumigación, proveedores de aseo, proveedores de vigilancia, proveedores de otros aspectos, y hacemos un, una muy buena gestión. Ese es como el core de negocio de Kipi claro. actualmente. ¿Y qué tal, cómo ha sido,
0: qué, qué tiempo tiene la empresa? La empresa ahorita en noviembre cumple siete años. Siete, siete años. años, sí. En todo ese tiempo, Jerónimo, qué, ¿cuál ha sido el crecimiento eh,
1: que ha habido? Ha sido, ha sido espectacular ha sido, eh, fue la primera empresa y al mismo tiempo, como te decía, fue situacional entonces no estábamos preparados cometimos todos los errores del mundo ahorita de pronto seguro más a preguntar de errores y te tendré para contarte más errores que victorias porque han sido tremendo pero, pero arranca como un negocio de diseño de espacios por la situación también como te comentaba, un familiar de nosotros era diseñador de espacios y, y él fallece y nosotros queríamos continuar como con, con su empresa, su legado al final eh, nos tocó volver a crear una empresa de ceros eh, y empezamos a hacer diseño de espacio pero no, no teníamos conocimiento ni en empresa ni en diseño, uh -huh. ni, ni en nada de esto y al año, año y medio cambiamos el modelo de negocio, porque no vendíamos y cuando no se está vendiendo es un ah, eh, eh, es digamos que un primer llamado fuerte <risa> y Empecé a, empecé a hacer algo y fue a hablar con los clientes dije ah, vamos a ir a hablar con todos los clientes a ver por qué no nos compran o sea, año y medio después de varias pérdidas <ríe> puede haber sido antes pero lo hice empecé a hablar con los clientes y nos dimos cuenta que no era un dolor o una necesidad eh, tan grande hacer un diseño de un espacio o generar un, y realmente veíamos que el fuerte en, en vender diseño es ser muy buenos diseñadores y realmente no no, nosotros no teníamos experiencia en eso eh, pero sí empezaron a contarnos que tenían muchas necesidades y que era, el diseño era una vez al año pero que había algo constante y es que necesitaban mantener sus espacios claro. necesitaban que pintar los muros arreglar el baño, arreglar el piso todo el tiempo tenían problemas en sus locales en sus oficinas y empezamos a ver que era una constante y ahí sí empezamos a hacer una pequeña identificación de mercado, un pequeño benchmark a ver qué es lo que pasaba y encontramos que en las medianas en, y pequeñas empresas como lo solucionaban era con informalidad, con, con un recomendado uh -huh. y ellos mismos administraban esto, pero eso que genera que te desenfocas de tu core de negocio y esa informalidad te puede traer inclusive... Unas repercusiones, ya sean legales, por contratación, ya sean por temas de salud y seguridad del trabajo, ya sean por calidad, entonces empezamos a identificar esa necesidad y que era una constante en todas las empresas, empezamos a trabajar con una empresa de Facility Management, que es, es, la, es el resumen de, de, de esto que te contaba que hacemos nosotros más grande a nivel nacional, aprender de ellos, ellos ah, nos subcontrataban a nosotros y empezamos a aprender. Y empezamos a aprender y empezamos a ver que todo el tiempo, a toda hora, se necesitaban estas actividades secundarias. ¿Hasta, estar... hasta ese momento cuántas personas eran en la empresa? Ahí casi que volvimos a empezar, porque cuando arrancamos ah, éramos 8 o 9 personas. Cuando volvemos a empezar, tomamos el vuelco y decimos, no, hay que cambiar el modelo de negocio definitivamente. Eh, volvimos a empezar tres personas. Tres personas, y eso fue más o menos en marzo, eh, a marzo-abril de 2017. Eh, arrancamos casi que de cero, entonces sí llevamos siete años, pero realmente un año y medio eh, no fue con este negocio sí. y, y volvimos a empezar prácticamente. Esa entonces la iban, a, iban aprendiendo de esta empresa que me cuenta, y luego ¿qué pasó? Exacto, entonces arrancamos los tres, pero nos empezaron a pedir tantos servicios uh -huh. y la necesidad era tan grande que... Que empezamos a contratar y empezamos a contratar y empezamos a crecer. Entonces, el primer año, en 2017, ya al final empezamos tres y al final ya éramos como ocho más o menos. Otra vez, en 2018, crecimos como a 12, 13, 14 personas, 12 personas más o menos. Y en 2019, seguía creciendo todo año tras año, seguía creciendo. Y curiosamente, eh, el 80% de las ventas era con ese único cliente. Ya en 2019, cuando empezamos a ver que teníamos una capacidad de atender otros clientes y de ya generar nuestra propia marca, fue que empecé a explorar en el mundo de la tecnología. Entonces empecé a aprender de innovación, a leer un poquito de libros, eh, de, de ir a eventos de emprendimiento, empecé a ver que se estaba moviendo ¿Hasta ahora mucho. cuál era tu conocimiento de todo esto de la tecnología? Realmente Nublo, poco, muy, muy poco, poco. Eh, Muy chiquito sí, fui muy fan de la tecnología De, de videojuegos, de, de muchas cosas Pero, pero como tal eh, de, de tecnología de, de, de desarrollo, de software De crear una plataforma, crear una web No, pero Por algún motivo yo sentía que se podía hacer Yo decía, a, a, aquí se tiene que hacer algo De desarrollo, aquí claro, se puede claro. hacer eh, Empieza uno A ver todas las aplicaciones Que empiezan a nacer eh, Facebook, Uber todas estas exitosas y uno dice no, uno puede desarrollar yo empecé a meterme en la cabeza que podía desarrollar una, una plataforma entonces empecé a leer un poco de, de casos de éxito empecé a leer de la metodología Lean Startup de la metodología Scrum y en, esas, en esos eventos que empiezo a participar me encuentro con, con dos socios me encuentro con dos socios eh, que son Santiago y Alejandro y ellos ya venían trabajando en tecnología ellos ya venían haciendo eh, diferentes proyectos muy bacanos entonces cuando nos juntamos dijimos no, creemos una nueva empresa y ahí es donde sale la, una nueva empresa que se llama Qubit, Claro. y volcamos el negocio en el sentido de marca porque no teníamos una marca uh -huh. no teníamos un tema de comunicación creamos una marca que es Kipi eh, eso fue en 2020 que creamos Kipi y empezamos a, a desarrollar software para mejorar los procesos frente a los clientes, siempre pensando en los clientes, eso sí, creo que creo que desde ese batacazo que tuvimos en 2017 claro. todo el tiempo hemos tenido eso de, de, de estar todo el tiempo en contacto con los clientes, sentarse a hablar con ellos identificar sus dolores sus, sus, sus miedos, sus expectativas y en 2020 le damos este vuelco, le empezamos a meter innovación, tecnología y arranca pandemia también y nosotros teniendo unos servicios que son físicos, uh -huh. eh, nos da un golpe muy duro porque cierran absolutamente todo. Cuando cierran todo, teníamos ya más o menos 13 técnicos de mantenimiento y todos, uh -huh. bueno, tienen que irse para la casa eh, hasta nuevo aviso. Eh, pero dijimos, no se pueden quedar quietos, no nos vamos a quedar quietos, no nos vamos a quedar quietos y definitivamente esto va a pasar. Claro. Por algo sentíamos que esto iba a pasar en algún momento entonces nos vamos para la casa pero nos vamos a conectar todos los días y vamos a capacitarnos y vamos a aprender de, de muchas cosas vamos a aprender de desarrollo y seguridad del trabajo vamos a aprender de servicio al cliente vamos sí. a aprender de finanzas empezamos a, a, soy muy, me gusta mucho las finanzas apasionado claro. por las finanzas eh, eh, entonces les empecé a dar clases de finanzas empezamos a hacer inclusive hicimos clases de Excel a, a, estos, a, todo, a todos los muchachos y estuvimos así un mes, mes y medio pero también otro tema del modelo de negocio que es muy, muy interesante y es que al mes y medio, a pesar de que todos estaban cerrados todavía se necesitaba hacer mantenimiento claro. porque igualmente se iban a, no se puede caer las oficinas, no claro. se pueden caer los locales entonces fue una reactivación relativamente rápida para nosotros de todo lo que me has dicho eh, Jerónimo,
0: me, me llama la atención que dijiste bueno... Eh, después de haber fracasado tanto con los clientes lo tuve que haber hecho antes pero me fui a hablar con ellos ¿qué fue lo que más aprendiste de esa experiencia cuando estabas frente a los clientes y lo escuchabas? yo
1: creo que la mayor experiencia es que, es que si uno va directo a los clientes y le genera un ambiente de confianza para hablar él te va a dar las necesidades y él te va a dar los dolores y lo mejor de eso es que se puedan alinear expectativas porque muchas veces creo que invent, nos inventamos productos o, o servicios que nunca, nunca se ha hablado con un cliente si alguien lo necesita. En cambio, al hablar con esa confianza y decirle, venga usted, ¿por qué no me compra? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le gusta de mi producto? Te va a decir la verdad. Claro. Después se pasará a hacer hacer digamos que una investigación más masiva con ayuda de tecnología y poder identificar mercados más grandes pero en entrada en un emprendimiento uno puedes ir a hablar con los clientes y, y quitar como esa barrera o ese miedo de, de no, yo, yo como voy a ir a hablar con un cliente si le, si le estoy vendiendo no, yo creo que si uno va y genuinamente habla y le genera un ambiente de tranquilidad te va a decir su dolor y cuando te diga su dolor, su necesidad vas a poder ofrecerle un producto que le solucione ese dolor y esa necesidad y él te va a comprar, él muy probablemente te va a comprar porque si alineas esa expectativa con el cliente le vas a entregar un producto que, que te va a comprar y si te compra él, muy probablemente u otro cliente, u otro posible prospecto que sea muy similar a él, que sea del mismo sector, del mismo tamaño eh, con características similares va a tener un dolor muy similar Claro. Entonces vas a poder también venderle a ese
0: otro... Hablaba con otro empresario sobre eso porque es como también, no nada más que consigues otras características similares en clientes distintos, sino que como empresario, como
1: emprendedor también te llenas de confianza. Totalmente. Y puedes ir mucho más allá. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y empezamos a tener esa confianza precisamente. Empezamos a ir a tocar la puerta y, y bueno, yo ahí estaba todavía muy joven y... Y, y claro, el primer año Era un poco lleno de miedos Pero en ese segundo año cuando decía O quito los miedos o cerramos la empresa uh -huh. Porque me tocaba ir a hablar con ellos o, o ya no continuar Y estuvimos a una semana de cerrar Y, y iba ahí tocaba la puerta Y, y, y hablaba con, con un director Que tenía 300 personas a cargo Y decía, tenía que ir a hablar Tenía que ir a hablar para preguntarle él qué necesitaba y si yo podía cumplirle Esos, esos dolores Entonces como que creo que creo que ese ha sido el mayor aprendizaje ¿qué te, ¿qué
0: te funcionó más en ese momento Jerónimo? ¿Eh, ¿llamadas o ir directamente al cliente? en ese caso fue
1: ir directamente eh, ahí digamos que no, es, no estaba pandemia todavía era claro. muy de citas presenciales entonces ir directamente ir directamente fui a varias oficinas eh, me acuerdo que una quedaba por Guayabal otra quedaba por los Balsos y yo ahí me reunía con, con varios directores varias personas que llevaban el proyecto eh ...y hablaba directamente con ellos... ...y sacábamos la cotización y le decía... ...mira, ¿qué te parece esta cotización? ...¿te parece que por acá va eh, este proyecto? ...ustedes sí lo van a llevar... ...y llegó un momento en esa, digamos, como en esa desesperación... ...de que no compraban... Uh -huh. ...que fue el punto clave... ...me acuerdo que cotizamos un trabajo que era de diseño hermoso... ...a, una, a, un, a, a unas oficinas de ellos muy grandes... ...esta es la hora que nunca hicieron ese proyecto... <risa> ...después de casi seis años... Y ahí es cuando, viendo en retrospectiva, no, no tenían la necesidad, no tenía la necesidad, no tenían el dolor, era un poco más un tema de gusto, de que querían de pronto explorar si algún día lo hacían, pero al no preguntar esa necesidad de entrada, va a pasar eso con las cotizaciones de uno, va a pasar eso con las aprobaciones de uno. Si uno de entrada no sabe su dolor, se va a demorar mucho la venta. En cambio, hoy en día nosotros tenemos un promedio de venta, que el ciclo de venta a nosotros es menos de un mes ya con los clientes, y, y, y las aprobaciones son realmente una de cada tres, que es una, un, un número muy alto, un estándar muy alto, que antes era una de cada 50. Sí. Entonces creo que fue ir y tocar la puerta y mostrar también uno que lo vean y que tienen la iniciativa, las ganas. Claro. Creo que fue eso en, en ese momento. Súper bien. Quiero pasar un poco a lo. Al...
0: A cómo es el, el equipo y todo esto claro que sí. y sabe de pronto entendiendo cómo ha sido todo este proceso para ti de, de hacer empresa cómo manejas los desacuerdos con tus socios por ejemplo cómo es para ti este, esta situación eh, de pronto obviamente hay muchos desacuerdos en un equipo todos tienen diferentes temperamentos lo que sea Total. pero cómo lo haces tú
1: bueno es, es algo interesante es algo interesante también aprendiendo uh -huh. aprendiendo creo que eh, algo que me ha ayudado mucho son los libros eh, hay uno y me gusta esa filosofía que maneja eh, manejan en Amazon que está en el libro de Amazon y lo hemos intentado traer mucho acá y es podemos estar en desacuerdo pero todos est estamos dando opiniones y argumentos para que la empresa esté mejor uh -huh. entonces teniendo esa premisa no debería molestarme bueno, un perfecto. argumento de otro porque esa persona tiene una perspectiva de que con, con el argumento que él dice va a ser mejor pero también tenemos que estar abiertos a, si no eligen mi idea, si no eligen mi, mi, mi argumento, o si la, no están de, acuer de acuerdo conmigo, vamos a, a medirlo. Es decir, tomamos una decisión y en un mes, en dos meses vamos a medirlo. Y si funcionó como lo dijeron nosotros está súper bien y todos la damos toda para que salga. Si no funcionó, nadie va a decir ah no, fue culpa tuya ah no, mira yo te lo dije que no era así no, está prohibido entonces creo que es una combinación de eso de primero estar claros de que todos siempre estamos buscando lo mejor para las empresas y que segundo sea mi decisión o no mi, o no mi argumento tenemos que darla toda y medirla y medirla y, y, y cambiarla si es necesario en el camino pero medirla entonces creo que esa ha sido eso la, está la, muy la... valioso ¿Está viendo
0: todo esto lo que sabes hasta ahora desde que estás haciendo empresa eh esto lo escucha también personas que están empezando que tienen una idea de negocio y no han comenzado Total. ¿hay algo que, que hubieras hecho diferente eh, cuando estabas empezando? teniendo en cuenta ya todo el conocimiento que tienes
1: ahora claro eh, bueno, yo creo que yo creo que sí, yo creo que sí pude haber hecho cosas mejores, pues todo ha sido un camino espectacular eh, pero algo que pude haber hecho mejor es es leer más mm. eh, yo empecé a cogerle el amor a la lectura apenas eh, cuatro años para acá más o menos antes me leía uno o dos libros al año ahorita me encanta y, 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 y leo muchísimo más eh, porque claramente todos estos libros uh -huh. eh, y de pronto estos estudios son personas que se, que, que se tardaron mucho en recopilar esta información en sí. filtrarla, en estudiarla para uno aprenderla en una semana sí. ¿cierto? entonces creo que al la Ahora que, que, que he estado estudiando más en, eh, y leído casos de, de éxitos, casos de otros emprendedores, que al principio no, no, no lo hice, eh, creo que me pudo haber ahorrado dolores de cabeza, me pudo haber ahorrado, digamos, como, como si sí, malas decisiones que también he, he tomado, y yo me empecé a involucrar en el mundo del emprendimiento, a hablar con otros emprendedores cuando ya llevaba tres años emprendiendo entonces eh, creo que eso pudo haber sido eh, rodearse de gente que esté emprendiendo aprender de ellos empezar a forjar un, un carácter y una idea porque también claramente muchas opiniones te pueden llevar también a tomar malas decisiones eh, pero pero si sí, por lo menos escucharlas y analizar esos esos emprendedores esas ideas también te digo escucho mucho podcast de emprendedores claro. también y, y bro, te, te admiro porque Ajá, hacer sí. este este podcast que le pueda dar herramientas a, a mucha gente me parece espectacular entonces estar rodeándose de ese ecosistema y aprendiendo ya sea vía libros o ya sea vía eh, tocándole la puerta a otros emprendedores estoy seguro que, que, que si uno está arrancando y le toca la puerta a un Somos emprendedor generoso. es muy probable que sí. te van a abrir la puerta por lo menos para tomarse un café o media sí. hora, una hora realmente lo intento hacer mucho y también le he tocado la puerta a muchos emprendedores y, y me han abierto la puerta, o sea, emprendedores que uno dice, no, que, que me va a sacar un espacio, no, si sí, sí, la gran mayoría son muy generosos, son verdad. generosos exacto, verdad. porque también pasaron por el momento en que, en que pasó uno, entonces eh, eso, eso
0: creo que puede haber sido clave. Vamos a entrar un poco en, a generar esa empatía a quienes nos escuchan, porque a veces ven a los empresarios así como como perfectos eh, pero la verdad que son humanos y hay mucha falla y no, mucho miedo no, eh, no, no. detrás porque de pronto tenemos que manejar dinero que no es de nosotros porque hay retos y porque hay desafíos ¿cuál es ese miedo actual, Erónimo, que tienes cuando, eh, con, haciendo empresa actualmente? porque los miedos como que van cambiando, pero Tal. ¿cuál es el que tienes ahorita que digas que, te, que me, nos puedas comentar y que puedas mostrar esa vulnerabilidad? ok,
1: ok, yo creo que bueno, un miedo grande es, es crecer y perder y perder la cultura. O perder o que de pronto, por ese afán de cumplir unos números, eh, perdamos el motivo principal de nosotros. Que hay veces, creo que, creo que es un reto grande. Y más cuando entras en el mundo de Venture Capital, eh, creo que te forza a tener resultados, resultados hablar de números, de números, que son gran base de la claro. empresa pero no me sueño una empresa con una cultura que realmente no la gente no quiera ir a trabajar allá la gente eh, esté estresada todo el tiempo, generemos enfermedades en las personas, realmente pienso mucho en eso, pienso mucho en eso y de pronto hasta me, hasta me puede frenar un poco ese crecimiento, pero creo que es más sano crecer de esa manera entonces ese para mí es un reto y ahorita que queremos eh, de pronto plantear una ronda de inversión eh, teniendo unos resultados eh, para, para una de las empresas eh, tenemos que tener muy claros en el equipo que, que, que vamos a tener una base de cultura y, y, y de las personas y, y que después vienen esos crecimientos exponenciales pero primero con esa base, entonces creo que es un miedo grande de, Sí, eh, hace poco leía
0: sobre, sobre la pasión y, el, y la ganancia y el beneficio eh, cómo equilibrar. Y eso es un tema antiguo. O sea, todo, yo creo que todos los empresarios llegan a un punto de pensar que, que okay, voy a hacer la empresa porque me gusta lo que hago, por pasión, o porque necesito ganar dinero. Claro. Y, y yo pienso que, eh, obviamente, primero es la, la ganancia, ¿no? Como muy bien lo, te, lo estás diciendo, que sea de pronto es ronda de inversión, lo que sea, que tenga que generar el, el dinero, pero también nunca hay que olvidar esa parte del propósito, la cultura, de la pasión de aquello que nos mueve y que nos levanta todos los días, el, el por qué hacemos empresa ¿no? claro. Inclusive ahí,
1: ahí te, te, te diría que, que yo, yo lo pienso muy al revés yo lo pienso okay. al revés, pienso primero que tiene que estar esa pasión y ese propósito y que no se puede perder y que si sí toca volver a empezar pero con ese propósito y, y después viene esa base de, de números y de resultados es, es para hablarlo para charlarlo no, porque está creo que hay muchos...
0: por, pero está interesante porque fíjate que a mí me pasa lo contrario okay. porque cuando hay desafíos en la empresa yo soy muy apasionado sí. yo, y, y tengo una pasión y hay un plan para esto y hay una visión concreta y todo esto pero me apasiono tanto en lo que hago me gusta tanto pero hay cosas que no me gustan de la empresa que tienen que ver con ganancia ok ok y cuando me enfrento a esas cosas Prefiero como que a veces olvidarlas Dejarlas a un lado claro. Y enfocarme en lo que me gusta Entonces a veces la pasión Me hace una mala jugada total, total Y por eso digo que de pronto puede ser así Pero entiendo también tu punto Creo que también
1: sí. es, es válido Solo que hay que sí. tener como un equilibrio no Totalmente Y por te decía Para mí primero es ese propósito O sea, yo veo las empresas Y el dinero como herramientas Para poder generar cambios en, en sociedades, cambios en el mundo, cambios en personas, ya sea porque creaste un producto y estás cambiando eh, a los consumidores, también estás cambiando a tus empleados, estás cambiando, ¿cierto? Yo, yo lo veo como una herramienta uh -huh. para poder generar ese impacto, y pero tengo que saber supremamente bien cómo administrar esa herramienta. Y esa herramienta es la empresa como tal y, y el dinero, y el dinero, y, y por eso en gran parte estudié finanzas porque decía tengo que entender claro. supremamente bien los números para poder crear ya después digamos que cualquier cosa que, que quisiera crear eh, entonces pero tiene que estar de primero para mí ese propósito sí, y sí, que sí. las conversaciones sean hacia ese propósito porque ese es el miedo que te, que te decía de que de pronto al al, al, al ver un crecimiento grande nosotros eh, año tras año hemos crecido, todos los años hemos crecido en Kipi, hemos crecido en un promedio del 70% año tras año y en AUCO apenas es el segundo año, pero ya crecimos o sea, ya, ya crecimos casi tres veces, como dos veces respecto al año pasado y apenas vamos en julio. Entonces, lo, el miedo que, 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 que me genera es que si vamos a crecer cinco veces respecto a un año anterior, sea porque tenemos de primero el propósito. Claro y no sea porque estamos 100% enfocados en generar sí. riquezas, en generar dinero y, y se nos olvide de pronto ese gran, ese gran propósito de impactar a las personas que, que, que he visto casos que pasan. Entonces, sí, sí, por supuesto. Entonces Yo, por eso me da... Me da es verdad, y creo miedo. que a veces el, el, esa, eso de enfocarnos
0: tanto en, en el dinero y todo esto mata un poco esa, ese propósito. Puede matarlo. Y, y, es, sí. y es triste porque por ejemplo, en mi caso es como el podcast, me apasiona todo esto, la comunicación pero si me enfoco tanto en el dinero puede que le agarre rabia al podcast <ríe> si explico, puede que, qué okay, fastidio, okay. quiero hacer más podcast okay. pero entiendo, entiendo ese punto y me parece súper bien esta, eh, este, de pronto este pensamiento que podamos compartir Sí, sí, sí. a veces con diferencias o a veces incluso llegando a no, 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 no. un mismo fin ¿qué está funcionando actualmente en tu empresa Jerónimo que tú nos puedas decir
1: esto está funcionando y nos va muy bien con esto eh, lo primero que, que está funcionando en Kipi es que creo que todos están soñando okay. creo que en este momento todos están soñando eh, y en años anteriores no estaban todos, ¿cierto? Ahorita logramos, diría yo, el 100%, puedo hablar uno por uno y saben para dónde vamos, qué vamos a lograr, cuál es la visión. Entonces, creo que eso es lo que más está funcionando porque eso te va a dar productividad, eso te va a dar compromiso, sí. te va a dar confianza. Estás, estoy confiando todo el tiempo en, en el equipo. Eh, creo que cuando no, se está, no, no, no tienes a todo el equipo alineado en ese sueño, eh, se puede generar un tema de, de que falta de compromiso de falta de confianza mm. será que ellos sí están trabajando no, y, y puede que estés trabajando por objetivos pero aún así cuando no están con esa visión de pronto esos objetivos se cumplen pero no se cumplen con, 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 con todo lo que uno se soñaría sí. entonces y, y somos una empresa que, tra que es que estamos innovando pero son tareas tradicionales y tareas de hace cientos de años mm pintar muros, claro. arreglar pisos arreglar un baño eh, sí, eh, hacer un aseo de una localidad que normalmente en el sector se ha medido con hora de ingreso, hora de salida, que se ha medido con eh, seguimiento del trabajador, supervisores todo el tiempo, uh -huh. inclusive cámaras eh, entonces hemos intentado no entrar en ese juego, obviamente hay controles en algunos temas y sobre todo en objetivos, en resultados, pero pero lo que más ha funcionado para mí es, porque al principio en un emprendimiento no puedes medir todo, estar pendiente de todo de no, claro. estás enfocado en crecer en, en generar caja para poder, claro. para poder eh, seguir subsistiendo eh, entonces creo que hemos intentado dar una comunicación de una cultura, un sueño confiemos en todos y así podemos seguir evolucionando y no hay que entrar a vigilar a nadie entonces creo que eso ha sido algo muy bonito de Kipi de que a personas que han trabajado en ese sector como te comentaba de una manera más, más tradicional uh -huh. con vigilancia, aquí entran y se sorprenden porque no trabajamos así y porque confiamos entonces dan el doble, dan dan inclusive la milla claro. extra sin nosotros en ningún momento estar presionándolos y vigilándolos qué buen dato, la verdad eh, antes de, de esta entrevista hablábamos de que
0: eh, de emprender con propósito, decías tú eh, en una conversación que tuvimos ...y también de la importancia del liderazgo. Vi que en tu Twitter, por ejemplo, de, tienes un, allí algo que dices de propósito... ...tengan un propósito superior en sus vidas, algo que traspase lo que sea... ...un motivador uh -huh. tan grande que nunca los deje parar. ¿Qué me cuentas del propósito y de emprender con propósito,
1: Verónica? Bueno, yo creo que... Eh, ...ahorita mencionabas, hay, hay emprendimiento por propósito, emprendimiento por necesidad. Uh -huh. Creo que en Latinoamérica y en, y en Colombia... Eh, la gran mayoría es por necesidad porque tenemos una economía que lo, lo, se lo pide a la gente, o sea, no, no tenemos millones de empleos que, 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 que crezcan sino que mucha gente le toca salir a buscar su emprendimiento y esas personas son totalmente de admirar eh, porque logran sacar negocios adelante, logran subsistir con su propio emprendimiento pero el ideal y el sueño que, que, que me parece a mí deberíamos buscar en Colombia es que todos estos grandes emprendedores por necesidad y todos los emprendedores lo hagan por propósito, lo hagan porque se sueñan crear algo, porque se sueñan cambiar la vida de las personas, porque se sueñan impactar eh, yo por fortuna y por, por privilegios y por muchas cosas esto, eh, lo hago por propósito eh, porque digamos que no tenía la necesidad de hacerlo pero pero me enamoré de, de que con empresas puedes impactar a muchas personas. Claro. Entonces me enamoré de, de, de esto y, y es lo que me ha motivado inclusive a, a seguir creando empresas y por eso también me motivo a crear otras empresas y, y decir puedo seguir impactando. Entonces para mí hay tres impactos que se, que se unen, que es el impacto en las personas, crecimiento personal de las personas, que las personas tengan más conocimiento salgan de, de, de umbrales de pobreza salgan adelante y sus, sus siguientes generaciones lo hagan claro. un impacto ambiental en el cual todo lo que haces está hecho para, sin, sin dañar el medio ambiente, claro. sin dañar otras especies, y el tercero es la generación de riqueza, ¿cierto? que es crear más riqueza para poder que esto sea sostenible claro. entonces lo que, lo que buscamos nosotros es que se genere ese impacto en esas tres, ese es nuestro gran propósito, uh -huh. si en una empresa que vamos a crear o que está funcionando estamos hablando de las tres y, y todas las métricas, los objetivos van hacia esas tres para mí ese es el propósito mayor generar un impacto en ese, en ese sentido entonces eh, invitaría a todos los emprendedores y me encantaría que todos los emprendedores pudieran hacerlo con propósito ese es mi propósito que, que, que hemos planteado desde, desde el grupo de empresas pero pero pueden haber otros propósitos a la final lo que, lo, que me gusta, lo que me sueño es que todos lo piensen en impactar en servir claro eh que para mí es ¿Hay, el hay un concepto propósito.
0: aquí en Colombia para eso ¿verdad? Empresas, bueno, no sé si lo sabes, pero creo que escuché una vez BIC algo así.
1: Eh, sí, sí, eso es Parecido, un, digamos ¿no? como una especie de certificación a esto, ah, pero okay. a la final Creo que más allá de una certificación o algo Es que es, no realmente lo tengan las venas Y lo estés haciendo ¿cierto? Me conozco múltiples empresas Que, que, que no son BIC pero que generan un impacto Tremendo eh, Ya el sello obviamente es como que claro. Alguien certificado te dice lo estás haciendo Pero, pero al final eh, No es el objetivo sacar el certificado BIC o sacar el, sí. el tema Sino sino que realmente estés generando No por impacto.
0: reconocimiento sino porque de verdad lo estés sintiendo y pasemos entonces al liderazgo que también me parece un tema chévere también vi en Twitter eres muy activo en Twitter <risa> me eh, gustaba eh, sí. vi allí que decía he visto muchas veces que ven a un líder como algo bacano y cool pero se le olvidan que lo que trae consigo es una grandísima responsabilidad sobre todo emocional si no logran manejar sus emociones pueden hacer mucho daño como líderes
1: totalmente totalmente salió ese comentario porque soy seguidor de, de, de varios líderes, digamos, como, como en el mundo que me gusta leer, escuchar y, y para mí el liderazgo lo que trae es muchísima más responsabilidad Ya cualquier comentario que tú hagas, pensamiento que tú reflejes, comportamiento Ya no solamente te va a afectar a ti, ya, te, ya va a afectar a todas las personas que te están siguiendo eh, Va a afectar a todas las personas que, que, que influencias Entonces para mí es una gran responsabilidad de ahí sale el comentario pero, pero trayendo el tema del liderazgo es que eh, claramente la pasión y las ganas como el, esa chispa por emprender es espectacular uh -huh. pero toca tener presente que, 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 tiene, que vas a influenciar en la vida de otras personas y que tienes que ser su referente su ejemplo para mí la forma de ver el liderazgo es que yo estoy para la gente no la gente para uno sí. entonces yo estoy para para, para el área comercial, me necesitan en el área comercial, yo estoy disponible para acompañamientos, para revisiones, para seguimientos para llamadas, para levantar e pitch comerciales vamos para el área operativa yo estoy para los técnicos, yo estoy para el personal de aseo, para los coordinadores que necesitan, qué herramientas, cómo trabajamos, entonces es esa disponibilidad de, de que el líder está, es para el resto y, y me parece bien importante porque he hablado con varios emprendedores inclusive eh, tuve la fortuna hace poco de conocer a, a, a un director de un medio de comunicación muy grande acá de Antioquia inclusive y y él me comentaba que lo más complejo que él ha visto en el mundo del emprendimiento es, es la falta de formación en liderazgo uh -huh. es decir que de pronto obviamos que al ser un emprendedor somos líderes y no necesariamente porque porque un, el liderazgo para mí hay que estudiarlo sí, y trabajar, así como estudio finanzas, así como estudio eh, temas de tecnología, estudio temas de marketing, tengo que estudiar y formarme en liderazgo. Claro. Y hay escuelas de liderazgo, y hay cursos de liderazgo, y hay eventos internacionales de liderazgo, entonces creo que es no obviar a estudiarle la importancia y la relevancia al liderazgo porque es una responsabilidad. Porque hay claro. una responsabilidad, por hace influenciar en más personas. Entonces, por eso eh, me parece que es clave que deberíamos involucrar más el liderazgo en la conversación y más en la conversación de emprendimiento. Que creo que estamos hablando mucho de emprendimiento, mucho de startups, pero hay veces de pronto esta parte de liderazgo no se está hablando tanto sí. y debería ir de la mano. Sí, inconscientemente
0: nosotros tomamos decisiones en nuestra vida constantemente que tienen que ver con, con lo que vivimos en el pasado como niños y, y si tú tienes una empresa y no has no has tenido ningún tipo de, de no sé, no, no has ido a un psicólogo por ejemplo eh, te va a afectar en algún momento liderar, te va a afectar en algún momento llevar un equipo eh, las cosas que has vivido en el pasado, sean sencillas, sean grandes, lo que sea Pienso yo que eso es muy importante, eh, educarse, entender, ir a un psicólogo, comprender quién eres tú, autoconocimiento para luego poder saber qué hacer con tu equipo, claro. porque creo que eso es, es ciertamente muy valioso. He escuchado muchos podcasts, ciertamente como tú dices, de startups, de todo lo que tiene que ver con emprendimiento, pero muy poco de liderazgo. No, no es mala idea seguir haciendo episodios como <risa> estos leí también otro tuit que decía lideren desde el positivismo un líder debe mostrarse fuerte y positivo tiene que ser el último en perder la fe pero ahí pregunto cuando estás tan cargado, esto carga y esto cansa también cuando te pasa esto porque puedes estar allí liderando y haciendo esta, este tipo de estas características que colocas acá
1: ¿a quién acudes para, para, ayudar, para ayudar? claro, total eh, Tengo mentores, tengo mentores y personas de confianza con las que hablo eh, principalmente son dos personas eh, la primera es mi mamá uh -huh. que es una gran líder eh, llegó a liderar en una empresa de seguros más de mil personas wow. y, y realmente es, es de admirar muchas cosas que, que ella me ha enseñado y ella me ha formado y, y el 90% de lo que soy hoy es por mi mamá realmente entonces eh, ella me ayuda mucho y yo ya también la ayudo a ella en algunas cositas pero ella me ayuda mucho y, y, y tengo espacios con ella para hablar eh, de vez en cuando, los dos viajamos mucho pero hay veces, eh, por lo menos una vez al mes, una semana, nos encontramos en, en, y, y, y hablamos y charlamos eh, eso es lo primero creo que tener mentores y que, y que hay veces uno pensará, no, el mentor es un empresario de 50 años en el sector no, realmente un mentor es la persona que tienes al lado también eh, y la segunda es mi novia entonces mm. creo que ella ahorita está tomando un papel de mentora diaria, parte prácticamente ella me genera mucha calma y me genera claro. mucho eh, aterrizarse mm. y pensar la situación ver los diferentes puntos siempre en una situación están las dos caras, siempre, nunca nunca se puede quedar uno con una sola cara, entonces eh, y a pesar de que una cara uno diga es la buena, la mala Tampoco uno debe tomar sí. una posición frente a eso, debe buscar la forma en que le saque, eh, le agregue valor a, a las partes o a la empresa. Entonces, eh, primero, mentores, personas con las que me puedo eh, hablar, aprender de ellos, desahogar. Eh, y segundo, ceñirme a, a ese propósito. Uh -huh. Porque sé que hoy estamos mejor que hace un año, y que hace dos años estamos mucho mejor, y hace tres años muchísimo mejor. Entonces siempre va a haber momentos de crisis pero siempre vamos a estar también mejor que antes entonces como que no perder ese, ese crecimiento por una crisis puntual que se esté pasando por una situación puntual que esté pasando
0: entiendo, está súper interesante y creo que eso es importante no, eh, creo que nunca debemos estar tan solos como cuando aprendemos tenemos que tener gente al lado que podamos decir confío en ti, puedo contarte, puedes conocerme esta parte vulnerable Necesito que me conozca porque estoy liderando, así básicamente. Quiero pasar a una parte eh, un poco más personal y ya estamos cerrando, sí, pero antes, antes quiero eh, hacer un corte comercial, una publicidad corta sí. y venimos a hablar un poco del contraste entre la vida de la empresa, la motivación correcta, algunos libros que sean influyentes para ti y algunas otras preguntas. Y tengo al final una pregunta que siempre hago rara, pero que está chévere. Listo, perfecto. Volvemos ahorita. Claro que sí. Tomando el riesgo es una producción de Plural Media, pero también producimos un podcast llamado Wow Mamá. Así que ahí, si hay por acá alguna madre escuchando, la felicito por tener ese espíritu emprendedor. Pero también te invito a que vayas a este podcast porque hay muchos especialistas hablando del tema y seguramente va a ser muy útil para todo el proceso que estás viviendo. www.wowmamá.site Wow se escribe Miren, somos muy apasionados con todo el trabajo que hay detrás de este podcast. Queremos pedirles que si conocen a alguien y desean compartir este podcast a algún amigo, pues es momento de hacerlo. También recuerden calificarnos que eso nos ayudaría muchísimo en Spotify y Apple Podcast. Bien, seguimos entonces acá con eh, Jerónimo. Nos ha hablado de todo Jerónimo. Nos bueno, ha hablado de, con tantas empresas. <ríe> creo no, que no. Tiene, tiene allí bastante que contar. Eh, de liderazgo, hablamos de, de emprendimiento con propósito. También hablamos de cómo ha sido eh, la experiencia para con eh, las empresas Kipi y otras que también han salido a partir de, de estas y como su experiencia lo ha llevado a entender tantas cosas en cuanto al liderazgo y que ahorita necesitamos que se hable mucho más de liderazgo cuéntame un poco eh, Jerónimo cuál es esa motivación que tienes constantemente y que te
1: hace levantar cada día para ir a hacer empresa claro yo creo que aquí voy a traer un poco de, 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 la, de la educación que tuve y y para mí hay un propósito que deberíamos todos tenerlo y es que venimos a servir venimos a servir a, a, al mundo venimos a servir a otras personas entonces yo lo estoy haciendo por medio de empresas entonces al estar sirviendo por medio de empresas pues todos los días ya tengo una responsabilidad que claro. es tengo que seguir sumando a esa a ese crecimiento para poder servirle a una más empresas. ¿Qué libros estás leyendo actualmente o qué podcast estás escuchando que nos puedas recomendar? Claro, eh, sí, voy a recomendar un podcast muy bacano, muy interesante, me, me está gustando mucho. Eh, el podcast se llama 13% uh -huh. y el último que escuché se llama Empresario a Punta de Crisis. Eh, me ha dejado varias enseñanzas, me ha dejado varias enseñanzas muy interesantes desde el liderazgo. Pues por eso creo que me impactó bastante claro. y en cuanto a libros y eh, ahorita estoy leyendo varios pero me gusta mucho uno que es eh, la biografía de Leonardo da Vinci ahorita mm. me la estoy leyendo y lo más bacano que me ha parecido es esa gran curiosidad que, que no sé por qué no sé si en esa época eran menos eran más curiosos de pronto eh, o de pronto es por el caso puntual de, pero pero creo que nos hemos vuelto menos curiosos al tener tanta información al lado al tener tantas cosas sí. eh, creo que nos hemos vuelto menos curiosos y, y, y no nos hemos preguntado cómo crece una planta cómo, cómo, no sé, cómo funciona el internet muchas personas hoy inclusive curiosamente he hablado con emprendedores que están trabajando en internet y, y hay veces no entienden el, 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 cómo funciona, de dónde nació el internet cómo funciona el internet entonces creo que es por esa falta de curiosidad y, y me pareció muy, muy interesante cómo este personaje lo, lo hacía en todas sus etapas de la vida. ¿Ha jugado coger, cazar y matar en algún momento en tu vida? ¿no? Eh, sí, sí, lo, una vez, pero no recuerdo muy bien cómo Lo que... cambié
0: a invertir, cazar y matar, ¿verdad? Invertir, cazar o matar. Y te voy a poner tres personajes, tres empresarios, y tú me vas a decir con quién invertirías, <risa> con quién te casarías y a quién matarías. ¿Con
1: quién invertirías, con quién me Te casaría? casaría
0: y a quién matarías. Ok. El primero es Elon Musk. El segundo es Jeff Bezos, el de Amazon, y
1: eh, Jack Ma, el fundador de Alibaba. Bueno, yo creo que yo creo que los tres invertiría. Yo creo que los tres invertiría eh, principalmente para aprender. Creo que los tres desde sus diferentes. ¿Y si te tendrían que quedar con uno, ¿con cuál de esos? ¿Elon Mus? Creo que Jeff Bezos o Jack Ma
0: Creo que con Jeff Bezos. Muy bien, muy bien. Buena elección. ¿A quién, ¿Con quién te casarías? Cogía de De pronto con Jagma, yo creo. Claro, por supuesto. Y bueno, el Musk lo mataría por, por ya, pero por, por negocio,
1: ¿no? ya Por, por descarte, ¿verdad?
0: Bueno, sí, por matar. descarte,
1: por descarte, porque definitivamente no mataría a ninguno de los tres.
0: Bueno, Jorónimo, agradecido por tu tiempo. La gente, seguramente también, con toda esta experiencia que nos has contado, lo que hemos conversado. Así que, bueno, agradecido de
1: que estés acá en Tomando el riesgo Claro que sí, no. muchas gracias a, a vos y, y seguí con todo, con todo esto porque en serio eh, aprendo aprendo de todos estos podcasts todo el tiempo, son supremamente importantes y creo que eh, cada vez estamos teniendo eh, más apoyo los emprendedores entre nosotros mismos y, y bueno, muchos éxitos con, con todo este proyecto.
0: Bien, hemos llegado al final de este episodio y me quedo con esa parte en que Jerónimo hablaba de los clientes y decía, necesitamos conocer sus dolores, necesitamos conocer qué está pasando en su empresa para ver cómo lo solucionamos. La respuesta de Jerónimo a esto me generó un poco de, de reto, de, de, esa, de ese desafío de poder ir hasta el cliente y hablar directamente, romper esa barrera, ese miedo. Y sé que muchas personas tienen esa barrera. y Me gustó mucho que Jerónimo haya dado muy claro esta parte. Así que nos quedamos con esto que está muy valioso y les invito al mismo tiempo que compartan este episodio con muchos amigos y ustedes vean que necesite escuchar este podcast bien simplemente recordarles que pueden escuchar todos los episodios en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com y también tenemos allí una ventana para que te suscribas directamente al newsletter que estamos enviando un boletín semanal donde contamos toda la experiencia que vamos teniendo con este podcast con el emprendimiento y con todo lo que hemos hablado durante todo este tiempo estos 25 episodios en Spotify y Apple Podcast recuerda calificarnos en YouTube también estamos en nuestro canal Tomando el Riesgo allí le a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y por supuesto invitarte a que no te pierdas ninguno de estos episodios los lunes y los jueves yo soy Herwin Riera y el productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter nos vemos en la próxima